0: Nada es lo que parece. Capítulo 6 Tenía los accesorios fuera de lugar, y el cabello desarreglado, la mujer, quien se suponía que iba a ser el centro de atención empalideció, y estaba en un estado lamentable. Sole exclamó Cintia mientras se apresuraba al escenario. Si bien estaba muy preocupada, Cintia no se olvidó de Ariadna, y con el hombro la empujó a un lado... Ariadna tenía puesto tacones de 10 centímetros, y estaba parada en el borde del escenario improvisado. La fuerza del empujón de Cintia la hizo tambalear, por lo que perdió la estabilidad, y estaba por caerse del escenario. Pero reaccionó rápido, y se protegió la cabeza con las manos. Da esa forma. Si se hubiera caído iba a disminuir la posibilidad de sufrir una contusión, sin embargo para sorpresa de Ariadna no cayó al suelo. En cambio sintió que una mano fuerte la sujetaba por la espalda mientras que otra mano la rodeaba por la cintura y la sacaba del escenario. Después de que Ariadna recobró la estabilidad por instinto, se giró para mirar a la persona que la había salvado, se topó con un rostro distante y muy bien esculpido. ¿Por qué tienes puesto esos tacones? ¿Tienes pensado caerte y matarte? dijo el hombre con el ceño fruncido. No tuve opción Ariadna quería replicar. Pero se contuvo, después de todo el hombre solo estaba preocupado por su seguridad, si no hubiera sido por él se hubiera lastimado mucho por la caída. Después de que Ariadna evitara hablar estaba por agradecerle cuando Hipólito, se apresuró hacia ellos. «Querida hija te lastimaste tu padre iba a ayudarte, pero el señor Navarro se me adelantó, el señor Navarro parece que te trata muy bien» dijo Hipólito de forma significativa, con preocupación. Por otro lado Hipólito, ni siquiera miró a Soledad a quien llevaban hacia arriba. Eso fue interesante para Ariadna, en cuanto a su padre, casi había creído que era un padre afectuoso que cuidaba de su hija. Lo que Ariadna no podía entender era por qué su madre, quien en teoría, parecía haber sido perfecta eligió casarse con un hombre como Hipólito, como había vuelto estaba decidida a averiguar el motivo ya que sospechaba que había algo oculto. Tenía que haber un secreto que ella desconocía. «Estoy bien padre, debería subir y ver cómo está Soledad, no sé qué sucede, pero de repente se desmayó, esperemos que no sea nada grave de lo que tengamos que preocuparnos». La expresión de Ariadna era delicada, y serena mientras hablaba sin rastros del desprecio que sentía hacia Hipólito, se comportaba exactamente como una hija sensata y obediente lo que hacía que Hipólito estuviera muy satisfecho. El hombre incluso podía estar convencido de que había salvado al universo en su vida pasada como para tener una hija tan perfecta. «Tienes razón, voy a ir a ver cómo está Soledad ahora mismo, y no voy a molestarlos a ti y al señor Navarro, señor Navarro por favor. Siéntase como en casa» respondió enseguida Hipólito. Valentín frunció el ceño tras escucharlo sentirme como en casa de verdad los Endafal, piensan que estamos al mismo nivel, el hombre le echó un vistazo a Hipólito, pero decidió evitarle la vergüenza. No estoy aquí para asistir al cumpleaños, solo esperé hasta ahora para asegurarme de que no tengas deseos, que quieras que te cumpla, los hay dijo Valentín, después de que se fuera Hipólito. Ariadna estaba un poco impotente, la verdad era que antes de regresar al país, solo había recabado información detallada sobre los Endafal. ...y no sabía nada de la situación económica del país... ...sin embargo la familia Navarro tenía una influencia muy poderosa en el país... ...y por ello uno sabía acerca de ellos, sin necesidad de investigar. Además por las reacciones de los invitados... ...y de Hipólito era evidente que Valentín, sin dudas... ...era una figura destacada en el país... ...no obstante Ariadna solo había cumplido con las obligaciones... ...esperadas de un personal médico en la isla. Excepto por el hecho de que se habían acostado pero la mujer prefería creer que nada de eso había sucedido. Valentín agradezco tu generosa oferta, pero no hay necesidad, respondió con determinación. Si había algo que de verdad quería era muy capaz como para conseguirlo ella misma, la mujer nunca había dependido de nadie. Valentín frunció aún más el ceño cuando escuchó las palabras de Ariadna. Mujer sabes lo que acabas de rechazar. Valentín no creía que hubiera alguien que rechazara tal oferta de su parte, cualquier deseo que él pudiera conceder, como tal no tenía sentido que Ariadna lo rechazara. Este deseaba poder comprobar si la mujer estaba mal de la cabeza, al ver lo serio que estaba Valentín, con relación a concederle un deseo por algún motivo a Ariadna, no pudo evitar que le causara gracia. «Tal vez podrías iluminarme sobre lo que acabo de rechazar» un supuesto príncipe azul y también mi nombre no es mujer», respondió Ariadna tras encogerse de hombros. «¿Cuál es tu nombre entonces?» «Mi nombre es Sol». «Sol era el apodo que le habían puesto sus padres adoptivos del extranjero». «Entendido, todavía no me has dicho qué deseas. Si de verdad quieres devolverme el favor, ¿por qué no te casas?» «Conmigo», bromeó Ariadna al ver lo insistente que era el hombre. Valentín quedó anonadado después de escuchar el deseo de Ariadna, y tenía una expresión de incomodidad reflejada en el rostro, al percibir cuán tenso se tornó el ambiente. Ariadna aclaró la garganta y trató de aliviar la tensión. Solo bromeaba, «Bueno, olvídalo, realmente no hay nada que necesite. Puedo hacerlo», dijo enseguida Valentín. Que Ariadna estaba sorprendida, y preguntó con descreimiento, «¿Qué puedes hacer?». Valentín recobró la compostura, y su habitual expresión distante. Puedo concederte el deseo, pero tengo que discutirlo primero con mi familia ya que no solo, me concierne a mí respondió. Espera Ariadna abrió bien grande los ojos por el asombro, no te lo tomaste en serio, no acabo de decir que bromeaba. Bueno a veces les les pero de verdad lo decía como una broma no estoy interesada en ti en lo más mínimo. Valentín no sabía qué decir, porque cada chica en distrito jade sueña con casarse conmigo respondió. Pero eso no me incluye a mí, de todas formas te voy a dar mi respuesta más tarde, me voy ahora. Valentín se fue después de terminar de hablar obviamente, sin creer que la mujer bromeaba. Después de que Valentín se fue sus guardaespaldas, quienes esperaban en una esquina lo siguieron. «Ey, detente, no hemos terminado de hablar», gritó Ariadna detrás de Valentín mientras lo perseguía. Sin embargo uno de los guardaespaldas le bloqueó el paso. «Lo siento señorita, no puede ir allí, pero tengo que decirle algo importante». Sin embargo los guardaespaldas no permitieron que pasara, al parecer sin el permiso de Valentín, nadie tenía permitido acercarse a él. Ese era el motivo por el que nadie se atrevía a acercarse a Valentín incluidos las mujeres de la alta sociedad que lo admiraban y otros hombres que querían usarlo para mejorar su posición en la sociedad. Como tal Ariadna no tuvo más opción que mirar cómo Valentín se iba en el helicóptero sintiéndose frustrada ya que parecía que el hombre había tomado su broma en serio. Sin embargo sus dudas enseguida se disiparon, después de todo nadie que estuviera bien de la cabeza podía tomar esa broma en serio. Devolver el favor a alguien casándote esas prácticas ridículas, ya no existen en la época moderna, no es posible que alguien realmente considere esa propuesta con seriedad. Ese hombre solo debe estar bromeando conmigo, casi le creo ya que lucía muy serio, supongo que es su estilo, Ariadna hizo puchero tras pensarlo muy segura de que Valentín la había engañado, como tal, ya no estaba preocupada sobre cómo le iba a explicar al hombre. En cambio comenzó a deambular por la mansión que solía pertenecer a los morales, ¿Qué sucedió en realidad, para que desaparezcan los morales y sean reemplazados por los Endafal. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos. Nada es lo que parece. Capítulo 5 Ariadna bajó la cabeza para ocultar sus emociones. Se levantó el vestido y bajó por las escaleras, los invitados primero se dieron cuenta de que vestía unos tacones y michu, la luz que incidía en ella acentuaba más sus delicados pies y sus tobillos de seda. Con solo ver las piernas de ella, ellos alimentaron su imaginación, Soledad también estaba sorprendida por lo perfectas, que eran sus piernas miró de reojo a algunos de los invitados y vio que todos estaban derretidos por ella. También se dio cuenta de que Valentín no podía apartar los ojos de sus piernas. Ella se asustó y empezó a preguntarse si había dado un paso equivocado. Pero pronto logró recuperar la compostura, de todos modos solo son un par de piernas, seguro vomitarán enseguida al ver su rostro, cuando volvió a prestar atención a las escaleras Ariadna, ya estaba bajando al salón. «Adelante, camina más rápido, no puedo esperar a que te caigas con esos tacones absurdos, definitivamente será una gran escena». Para su sorpresa Ariadna, no se tambaleó en absoluto, por el contrario. Fue capaz de bajar de las escaleras con pasos firmes, era imposible que ésta se cayera, porque cada paso que daba era muy firme. La decepción se reflejó en el rostro de Soledad ¿Cómo se las arregló para caminar con esos tacones, ella no sabía que Ariadna había tenido la experiencia de llevar un par de tacones de 15 centímetros. Cuando reemplazó a una amiga en un desfile de moda, para Ariadna esos tacones de 10 centímetros eran pan comido. Recuerdo como una serie dramática mostraba a los aldeanos, caminando sobre esos ridículos zancos durante las celebraciones. Es así como ella aprendió a caminar con tacones en ese momento. Soledad ya podía ver la esbelta cintura de Ariadna, mientras ésta seguía bajando las escaleras. ¿Cómo es posible no se veía así? Cuando bajó del helicóptero con su ropa sucia y holgada, Soledad estaba completamente celosa. Perfecto puede que sea delgada, pero apuesto a que es una zorra horrenda. Una vez más se convenció de que Ariadna terminaría sorprendiendo a todo el mundo con su aspecto antiestético, vamos apresúrate tal, y como deseaba Ariadna aceleró el paso. Después de ver su esbelto torso inferior los ojos de soledad, se dirigieron a sus clavículas, y cuello bien definidos, su miedo siguió creciendo y, sin darse cuenta ya apretaba los puños, al final la luz iluminó el rostro de Ariadna, y a la vez reveló, sus rasgos bien definidos y delicados. Nunca en la vida se había encontrado con un rostro tan perfecto, sus ojos oscuros y brillantes, eran impresionantes, y brillaban como un par de diamantes refinados. No había palabras que pudieran describir la impecable belleza de Ariadna. Soledad se quedó boquiabierta, y no podía creer lo que veía, esa es, esa es Ariadna es ella de verdad es una broma el rostro de Soledad, se volvió muy pálido. Al mismo tiempo una gran ira se arremolinó, en su interior. Acabo de darle un vestido que la favorece, y la hace brillar como una estrella. Dios mío qué he hecho soledad se sintió, abrumada por todo tipo de emociones sentía que estaba a punto de estallar de rabia, cuando en ese momento su rostro pálido, estaba enrojecido por los celos, y el odio no quería ni echar otra mirada a Ariadna ya que, solo, la haría sentirse mal con su aspecto. Soledad observó a los invitados, y se dio cuenta de que todos estaban fascinados por la belleza de la otra, Valentín quien durante todo ese tiempo había mantenido una expresión impasible comenzó a mirar a Ariadna de forma diferente. ¿Está anonadado acaso un noble tan querido como Valentín Navarro, está asombrado por la belleza de Ariadna Morales? La belleza de esta también había deslumbrado a Cintia, era consciente de que su hermana María era una belleza despampanante pero aún así se sorprendió al ver lo hermosa que era su hija, a pesar de haber crecido en el campo. De hecho Ariadna parecía incluso más guapa que su madre. Maldita sea seguro que le robará el protagonismo a Soledad Cintia, miró inmediatamente a Hipólito quien estaba igual de asombrado, por supuesto no reaccionó como los otros caballeros. Era el padre de Ariadna después de todo, pero era innegable que había destellos en los ojos de él. Este viejo debe haber pensado que ha encontrado una joya perdida, hace mucho tiempo, de ninguna manera. No permitiré que Ariadna disfrute de los privilegios que tenemos en esta familia, he subestimado a esta chica, tengo que deshacerme de ella, tengo que deshacerme de ella. Ariadna echó una mirada rápida a Soledad, y se dio cuenta de que su querida hermana estaba tan sorprendida, que su rostro estaba muy arrugado probablemente vendrá hacia mí, y me golpeará en el rostro, si no hay invitados cerca, eso es lo que los celos les hacen a las chicas. Ariadna fingió no entender la expresión de Soledad, y se acercó a ella con una sonrisa. Feliz cumpleaños Soledad, ¿por qué pareces tan descontenta? ¿Qué te sucede? A ella le disgustó la voz dulce de Ariadna, para ella esta sonaba áspera, Soledad hizo todo lo posible por ocultar sus emociones, y esbozó una sonrisa forzada. «Estoy bien, me alegra oír eso, Soledad», Ariadna sonrió, «ay mira este vestido que me has prestado, me queda muy bien», hizo hincapié intencionalmente en las palabras «me queda muy bien». La rabia palpitó en Soledad, y estuvo a punto de perder la calma, «está haciendo esto a propósito». «Tú», Soledad abrió la boca, pero se desmayó antes de poder terminar de hablar. «Ay no Soledad, Ariadna no esperaba que Soledad se desmayara, intentó agarrarla de los brazos, pero fue demasiado tarde, con un golpe estruendoso esta se desplomó en el suelo. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos. Nada es lo que parece. Capítulo 3 y 4 Valentín forzó la voz y preguntó, ¿estás segura de que este es tu deseo? Te daré otra oportunidad. Ariadna frunció el ceño y lo miró, «¿Quieres concederme otro? Piensas que eres el genio de la lámpara». Todos inclusive Soledad y Cintia miraron incrédulos a Valentín y Ariadna. «¿Qué sucede? ¿Acaso esta por pordiosera conoce a Valentín?» Valentín la miró a los ojos y cuando estuvo a punto de responderle Hipólito interrumpió. «Encantado de verlo señor Navarro, ¿por qué no me dijo que vendría?» Todos los invitados se quedaron boquiabiertos cuando Hipólito lo saludó, Cintia cerró los ojos de inmediato, ya que no se atrevía a imaginar lo que sucedería a continuación. ¿Qué demonios sucede? Hipólito al fin, se percató de que algo andaba mal. Comenzó a mirar a su alrededor y de pronto frunció el ceño en el instante, en que vio a Ariadna, por lo que se volvió hacia Soledad y dijo. ¿Por qué invitaste a una por Diosera a nuestra fiesta de cumpleaños? Sáquenla de aquí. Soledad se quedó inmóvil por un instante a pesar de que en lo profundo de su corazón estaba complacida con su reacción. «Padre, ella es padre» interrumpió Ariadna, «no me recuerda, soy Sol, ese era el apodo de Ariadna». Sol Hipólito alzó las cejas y abrió los ojos impactado, «eres Ariadna». «Sí padre, soy Ariadna», se acercó a él. Ella no recordaba nada de lo que había sucedido hacía una década pero recordaba ese rostro familiar, al escuchar aquello Hipólito se quedó estupefacto, y el miedo se vio reflejado en su rostro, ya que temía que su secreto quedara expuesto. Ariadna sabía lo que pasaba por su mente, y continuó con voz tranquila. «No nos hemos visto en años, te extrañé tanto». Hipólito se quedó sin palabras, y no tuvo otra alternativa, más que darle una palmada en el hombro. «Bienvenida de nuevo cariño», ¿Pero qué te sucedió a ti y al señor Navarro por qué se ven tan desarreglados? Todos los invitados comenzaron a prestarle atención a la ropa de Valentín, estaban tan atraídos por el hombre que no se percataron de lo mojada que estaba su ropa. Soledad los miró perpleja. Algo sucede entre ellos dos sin embargo descartó su sospecha de alguna manera, Valentín enamorado de esta campesina. De ninguna manera a menos que sea ciego. Al ver lo incómodo que se había vuelto el ambiente Cintia intervino y dijo. Creo que el señor Navarro fue quien trajo a Ariadna a casa. En serio Hipólito parecía estar un poco menos disgustado por Ariadna luego de escucharla. Dado que ella aún era joven y no recuerda nada de su infancia supongo que no sabe lo que sucedió con exactitud, me imagino los beneficios que podríamos obtener si pudiéramos utilizarla para acercarnos a los Navarro. Hipólito esbozó una sonrisa de inmediato, y miró a Valentín. «Así que es amigo de Ariadna. Gracias por traerla de regreso con nosotros, si no le importa le gustaría quedarse limpiarse un poco, y cenar con nosotros. Oh sí, tenemos ropa adicional para nuestros invitados», agregó Cintia. Al principio Valentín quiso rechazar su oferta, pero ya no podía soportar usar esa ropa en el y dado que no la rechazó Hipólito extendió la mano, y le enseñó la dirección al cuarto de huéspedes. Luego le susurró a Cintia al oído. Limpia Ariadna también, Cintia e Hipólito habían estado casados por casi una década, así que ella entendía lo que él quería que hiciera, era obvio que quería utilizar a Ariadna para caerle bien a los Navarro. Maldita sea porque la suerte está del lado de Ariadna, y no del de mi hija María había oprimido a Cintia cuando aún estaba viva, jamás permitiré que su hija pisote a la mía. Cintia asintió y le siguió la corriente luego llevó a Soledad a un costado y le dijo. Llévala al baño, ahora ella es tu hermana, así que sea amable. Soledad pudo leer entre líneas, por lo que se dio la vuelta y sonrió. Oye Ariadna vamos al baño, ¿de acuerdo? Ella no podía creer que madre e hija la aceptaran en la familia, no obstante ocultó su desconfianza y respondió con una sonrisa. De acuerdo, se tomaron de las manos e ingresaron a la mansión. Por otro lado los demás invitados continuaron intercambiando susurros, mientras intentaban descifrar qué hacía allí Valentín. No importaba cuál era el motivo, era obvio que desde ese momento, tendrían que mostrarle más respeto a los sendafal «Puedes quedarte aquí por el momento, mientras ordenamos tu habitación, también puedes encontrar todos los artículos de tocador aquí» te traeré un vestido dijo Soledad en el cuarto de invitados del piso de arriba. De acuerdo gracias respondió Ariadna. Oh, antes de que me olvide, Soledad se dio la vuelta y le preguntó, sabes cómo utilizar el calentador de agua fijamos la temperatura así que ya no tienes que ajustarla. Le recordó con amabilidad, pero de alguna manera olvidó ocultar el desdén en su mirada. Al parecer Ariadna no se percató de su expresión y respondió con una amable sonrisa. Gracias, en verdad piensa que no sé cómo utilizar el calentador de agua. Excelente, traeré tu vestido, Soledad sonrió y salió de la habitación. Luego de cerrar la puerta dejó de sonreír casi al instante, sacó un pañuelo y se limpió minuciosamente las manos antes de tirarlo al suelo. Le apesta la mano, al igual que el cuerpo todo de ella apesta, Valentín la debe haber traído por accidente ya que estoy segura de que no le gustaría una mujer asquerosa como ella. Mientras tanto Ariadna se tomaba su tiempo para disfrutar un agradable baño caliente, incluso ella se sentía asqueada por cómo se veía y olía luego de pasar una semana en la isla. Mientras el agua caliente le caía de la cabeza a los pies, se limpió toda la suciedad del rostro lo cual reveló su tez clara, su delicado rostro con finos rasgos, hacía que se viera como un hada delicada. Un dos minutos después, Soledad llamó a la puerta. «Ariadna, puedes abrir la puerta por favor, quiero pasarte, el vestido también dejé, un par de tacones, cerca de la puerta puedes usarlos más tarde». De acuerdo, Ariadna abrió un poco la puerta para tomar el vestido. Una vez más no vio la repulsión, ni la burla en el rostro de Soledad, el vestido que le dio a Ariadna era un vestido de alta costura de Gucci y era más costoso que el que usaba en ese momento. A pesar de que le costó un poco obtener el vestido, no podía usarlo ya que tenía un corte específico, y quien lo usara debía ser delgada y poseer un físico como el de una supermodelo. Al mismo tiempo... Esa persona debía tener una figura de pechos grandes y curvilínea para poder entrar en el vestido ya que sin una figura curvilínea cualquier mujer corriente se vería regordeta. Dado que Soledad tenía hombros anchos, pero sin clavículas el vestido se le vería poco favorecedor por ese motivo, no lo usó en la fiesta de esa noche. Cuando esa espantosa mujer salga con ese vestido estoy segura de que todos los invitados se reirán de ella. Valentín forzó la voz y preguntó, ¿estás segura de que este es tu deseo? Te daré otra oportunidad. Ariadna frunció el ceño y lo miró. ¿Quieres concederme otro? ¿Piensas que eres el genio de la lámpara? Todos inclusive Soledad y Cintia miraron incrédulos a Valentín y Ariadna. ¿Qué sucede? ¿Acaso esta por diosera conoce a Valentín? Valentín la miró a los ojos y cuando estuvo a punto de responderle Hipólito interrumpió. Encantado de verlo señor Navarro, ¿por qué no me dijo que vendría? Todos los invitados se quedaron boquiabiertos cuando Hipólito lo saludó, Cintia cerró los ojos de inmediato, ya que no se atrevía a imaginar lo que sucedería a continuación. ¿Qué demonios sucede? Hipólito al fin se percató de que algo andaba mal comenzó a mirar a su alrededor, y de pronto frunció el ceño en el instante, en que vio a Ariadna, por lo que se volvió hacia Soledad, y dijo... ¿Por qué invitaste a una por diosera a nuestra fiesta de cumpleaños? Sáquenla de aquí. Soledad se quedó inmóvil por un instante a pesar de que en lo profundo de su corazón estaba complacida con su reacción. Padre ella es padre interrumpió Ariadna, no me recuerda soy Sol, ese era el apodo de Ariadna. Sol Hipólito alzó las cejas y abrió los ojos impactado, eres Ariadna. Sí padre, soy Ariadna, se acercó a él. Ella no recordaba nada de lo que había sucedido hacía una década, pero recordaba ese rostro familiar. Al escuchar aquello Hipólito se quedó estupefacto, y el miedo se vio reflejado en su rostro, ya que temía que su secreto quedara expuesto. Ariadna sabía lo que pasaba por su mente, y continuó con voz tranquila. No nos hemos visto en años, te extrañé tanto. Hipólito se quedó sin palabras, y no tuvo otra alternativa, más que darle una palmada en el hombro. Bienvenida de nuevo cariño, pero ¿qué te sucedió a ti y al señor Navarro? ¿Por qué se ven tan desarreglados? Todos los invitados comenzaron a prestarle atención a la ropa de Valentín, estaban tan atraídos por el hombre que no se percataron de lo mojada que estaba su ropa. Soledad los miró perpleja. Algo sucede entre ellos dos sin embargo descartó su sospecha de alguna manera, Valentín enamorado de esta campesina de ninguna manera a menos que sea ciego. Al ver lo incómodo que se había vuelto el ambiente Cintia intervino y dijo. Creo que el señor Navarro fue quien trajo a Ariadna a casa. En serio Hipólito parecía estar un poco menos disgustado por Ariadna luego de escucharla. Dado que ella aún era joven y no recuerda nada de su infancia supongo que no sabe lo que sucedió con exactitud, me imagino los beneficios que podríamos obtener si pudiéramos utilizarla para acercarnos a los Navarro. Hipólito esbozó una sonrisa de inmediato, y miró a Valentín. Así que es amigo de Ariadna, gracias por traerla de regreso con nosotros, si no le importa le gustaría quedarse limpiarse un poco, y cenar con nosotros. Oh sí, tenemos ropa adicional para nuestros invitados agregó Cintia. Al principio Valentín quiso rechazar su oferta, pero ya no podía soportar usar esa ropa empapada y Dado que no la rechazó Hipólito extendió la mano, y le enseñó la dirección al cuarto de huéspedes, luego le susurró a Cintia al oído. Limpia Ariadna también, Cintia e Hipólito habían estado casados por casi una década, así que ella entendía lo que él quería que hiciera, era obvio que quería utilizar a Ariadna para caerle bien a los Navarro. Maldita sea porque la suerte está del lado de Ariadna, y no del de mi hija María había oprimido a Cintia, cuando aún estaba viva... Jamás permitiré que su hija pisote a la mía. Cintia asintió y le siguió la corriente, luego llevó a Soledad a un costado y le dijo: Llévala al baño, ahora ella es tu hermana, así que sea amable. Soledad pudo leer entre líneas, por lo que se dio la vuelta y sonrió: Oye, Ariadna, vamos al baño, ¿de acuerdo? Ella no podía creer que madre e hija la aceptaran en la familia, no obstante ocultó su desconfianza y respondió con una sonrisa. De acuerdo, se tomaron de las manos e ingresaron a la mansión. Por otro lado los demás invitados continuaron intercambiando susurros mientras intentaban descifrar qué hacía allí Valentín, no importaba cuál era el motivo era obvio que desde ese momento tendrían que mostrarle más respeto a los sendafal «Puedes quedarte aquí por el momento, mientras ordenamos tu habitación, también puedes encontrar todos los artículos de tocador aquí». «Te traeré un vestido» dijo Soledad en el cuarto de invitados del piso de arriba. «De acuerdo, gracias» respondió Ariadna. «O antes de que me olvide» Soledad se dio la vuelta y le preguntó, «¿Sabes cómo utilizar el calentador de agua? Fijamos la temperatura así, que ya no tienes que ajustarla». Le recordó con amabilidad, pero de alguna manera, olvidó ocultar el desdén en su mirada. «Al parecer». Ariadna no se percató de su expresión, y respondió con una amable sonrisa. Gracias, en verdad piensa que no sé cómo utilizar el calentador de agua. Excelente, traeré tu vestido, Soledad sonrió, y salió de la habitación. Luego de cerrar la puerta dejó de sonreír casi al instante, sacó un pañuelo, y se limpió minuciosamente las manos antes de tirarlo al suelo. Le apesta la mano, al igual que el cuerpo todo de ella apesta, Valentín la debe haber traído por accidente ya que estoy segura de que no le gustaría una mujer asquerosa como ella. Mientras tanto Ariadna se tomaba su tiempo para disfrutar un agradable baño caliente, incluso ella se sentía asqueada por cómo se veía y olía luego de pasar una semana en la isla, mientras el agua caliente le caía de la cabeza a los pies. Se limpió toda la suciedad del rostro lo cual reveló su tez clara, su delicado rostro con finos rasgos, hacía que se viera como un hada delicada. Unos diez minutos después Soledad llamó a la puerta. Ariadna puedes abrir la puerta por favor, quiero pasarte el vestido también dejé un par de tacones, cerca de la puerta puedes usarlos más tarde. De acuerdo, Ariadna abrió un poco la puerta para tomar el vestido. Una vez más no vio la repulsión, ni la burla en el rostro de Soledad, el vestido que le dio a Ariadna era un vestido de alta costura de Gucci y era más costoso que el que usaba en ese momento. A pesar de que le costó un poco obtener el vestido, no podía usarlo ya que tenía un corte específico, y quien lo usara debía ser delgada, y poseer un físico como el de una supermodelo. Al mismo tiempo esa persona debía tener una figura de pechos grandes y curvilínea para poder entrar en el vestido ya que sin una figura curvilínea cualquier mujer corriente se vería regordeta. Dado que Soledad tenía hombros anchos, pero sin clavículas el vestido se le vería poco favorecedor por ese motivo, no lo usó en la fiesta de esa noche. Cuando esa espantosa mujer salga con ese vestido estoy segura de que todos los invitados se reirán de ella. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos. Nada es lo que parece. Capítulo 2 En la casa de los Sendafal, todo el lugar estaba preparado para una fiesta de cumpleaños. Soledad Sendafal quien llevaba un vestido de Louis Vuitton de la última temporada estaba rodeada de miembros de la alta sociedad que la adulaban. Soledad, tu vestido es hermoso, es como una galaxia. Este es el vestido de la edición de Primavera de Louis Witton, ¿verdad? Ni siquiera pude alquilarlo, pero tú conseguiste comprarlo tu padre, es tan bueno contigo. ¡Feliz cumpleaños, Soledad! Escuché que Samuel Silva te ofreció un papel, definitivamente vas a ser la actriz más popular del año, no te olvides de nosotras cuando seas famosa. ¿A quién le importa la industria del entretenimiento, Soledad? Solo está ahí para divertirse, ¿quién es ella? —Ella es Soledad Morales, es tan fácil, para ella ser famosa. —Muchas gracias —pronunció Soledad, mientras ocultaba el regocijo en su mirada, —Déjenme ir a ver cuándo viene el pastel. Cuando Soledad regresó a la mansión casi choca con su madre que se dirigía al exterior. —Madre, mientras bajaba su tono de voz, susurró a Cintia Morales, —Regresaron los hombres de mi primo hoy cumplo 20 años. —No quiero que los demás se enteren de que en nuestra familia hay una niña que fue secuestrada por traficantes de personas. —Que no haya noticias es una buena señal —murmuró Cintia mientras acomodaba de forma cariñosa el borde de la falda de Soledad. —No te preocupes no podrá regresar. —Incluso si lo hace los traficantes la vendieron a un pueblo lejano, ¿qué puede hacer una campesina como ella? —Soledad asintió con la cabeza, de hecho. Una parte de ella deseaba que la campesina pudiera regresar de ese modo ella podría saborear el hecho de ser la verdadera hija de una familia adinerada. Malas noticias señora Sendafal gritó el ama de llaves, mientras ingresaba corriendo, un helicóptero de los Navarro aterrizó en el césped de afuera. Los Navarro los ojos de soledad se iluminaron, madre dime ¿crees que papá invitó a Valentín Navarro? Cintia también estaba sorprendida, aunque los Endafal dirigían uno de los mejores negocios del país, y eran una de las familias prominentes del distrito, K. de los Navarro eran una de las familias más importantes del mundo. Valentín Navarro era el heredero del grupo Navarro, y los Endafal aún no tenían la capacidad de invitarlo a la fiesta de cumpleaños de su hija. Tal vez Valentín piensa que el acuerdo de negocios con nuestra familia es importante. Vamos a echar un vistazo, Cintia estaba perpleja, pero era una sorpresa agradable para ella. Si nuestra familia consigue establecer una relación con los Navarro ya no tendremos que preocuparnos por nada. Después de que madre e hija retocarán su maquillaje corrieron entusiasmadas hacia el jardín, para entonces un grupo de trepadoras ya se había reunido en el lugar. En cuanto Soledad se acercó los miembros de la alta sociedad, se agolparon a su alrededor con miradas de envidia. Soledad en verdad invitaste a los Navarro eres increíble. ¿Cómo no me dijiste algo tan importante como esto debería haber contratado a un maquillador profesional para mí? Soledad sonrió pero se burló para sus adentros. Los Navarro están aquí por mí, ¿por qué tendrías que maquillarte? debo haber captado el interés de Valentín en la ceremonia que celebraron los Navarro el mes pasado. Pronto seré la señora Navarro. En ese momento la puerta del helicóptero se abrió despacio, mientras todos miraban expectantes una joven, con ropas harapientas bajó del vehículo. Era una joven delgada con el rostro cubierto de suciedad y polvo. Lo que ocultaba su aspecto original de los presentes, incluso su cabello estaba enmarañado como si no hubiera lavado su cabeza en todo un mes. Que todos voltearon a mirar a Soledad y aquellos a los que no le agradaba comenzaron a burlarse. —Soledad esta es tu estimada invitada una por diosera. —¿Quién eres tú? —preguntó Soledad, mientras se abalanzaba furiosa sobre la recién llegada. —¿Quién te crees para venir a mi fiesta de cumpleaños? Fiesta de cumpleaños al instante Ariadna se dio cuenta de quién era aquella chica arrogante. Los demás sabían que ella era la hija adoptiva de Cintia, pero el detective le había dicho a Ariadna que Soledad era en realidad la hija ilegítima de Cintia e Hipólito. Ni siquiera sabe si su hija verdadera está viva o muerta, pero celebra una fiesta de cumpleaños para su hija ilegítima. Ja. ¿Quién soy Ariadna? fijó su mirada en la chica, la verdadera. Tú la verdadera hija de tu padre, agregó Ariadna justo antes de que Soledad perdiera los estribos. Soledad se paralizó y los presentes demostraron muy interesados en ver cómo se desarrollaba la escena. Te tú eres Ariadna Morales, tartamudeó Soledad cuando volvió en sí. La campesina ella es realmente una campesina, eh. Por fortuna Cintia era más inteligente que su hija y se apresuró a adelantarse. Ariadna, eres tú te he esperado durante mucho tiempo, mi pobre niña, por fin regresaste. Hola, tía Cintia, los labios de Ariadna se curvaron, ha pasado mucho tiempo. <susurra> La hermana menor de mi madre se casó con mi padre, mi padre se casó con mi tía, ¿qué tontería es esta? Algo debe estar sucediendo. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. He oído que la señora Sendafal era la hermana de la anterior señora Sendafal. Esta debe ser la señorita Morales quien fue secuestrada por traficantes de personas hace 10 años. Los Sendafal solían ser morales, Hipólito Sendafal se casó, y se unió a la familia Morales con su apellido, cuando María Morales murió todos, los morales adoptaron el apellido Sendafal. Eso ocurrió en verdad en serio. Al oír los comentarios la vergüenza inundó la mente de Cintia. Cariño, qué bueno que has vuelto, murmuró la mujer, después de aclararse la garganta, te llevaré a lavarte, mírate, están tan sucia. Debes haber tenido una vida difícil en el campo. Sigue recordando a los demás que vengo del campo, parece que en verdad me odia. En el momento en que Ariadna se disponía a hablar una voz grave sonó detrás de ella. Oye, todos se volvieron de inmediato hacia el dueño de la voz, y al contemplar a la persona que bajaba del helicóptero, se paralizaron en su lugar. Era Valentín, Valentín Navarro quien manejaba la economía mundial con cada uno de sus movimientos. Señor Navarro Soledad se abalanzó hacia él emocionada, para darle la bienvenida. vino a mi fiesta de cumpleaños gracias. Soledad no podía ocultar la alegría en su rostro, y el rubor en sus mejillas estaba a la vista de todos, al principio pensó que Valentín solo había enviado a alguien para felicitarla por su cumpleaños, pero resultó que él mismo había aparecido. Ha llegado mi momento de florecer el momento de tener una vida feliz. Si hubiera podido habría saltado de alegría. Los que la rodeaban la miraron con envidia, aunque solo era una hija adoptada parecía haber conseguido la atención de Valentín, y eso significaba que solo le esperaba una buena vida por delante. Sin embargo en el instante siguiente. ¿Quién eres tú Valentín? frunció el ceño como si acabara de notar a Soledad. La impaciencia y la confusión en sus ojos, eran visibles para todos. Valentín no conocía a la joven que tenía delante. P.F.F.F. Algunos invitados no pudieron contener la risa. Pensé que el señor Navarro estaba aquí para desear a Soledad un feliz cumpleaños, pero resulta que ni siquiera sabe quién es. Jajaja, ja, ja, esto es muy gracioso, si yo fuera ella enterraría todo mi cuerpo en la tierra, y no volvería a salir. En ese momento la expresión de soledad cambió de deleite a sorpresa, y luego a vergüenza, al final dirigió una mirada asesina a los dos miembros de la alta sociedad que se reían. Al final Cintia fue la más rápida en recobrar la compostura, y dio un paso al frente. «Señor Navarro, no sabíamos que vendría hoy», dijo ella, «es un honor para nosotros que haya venido, hoy es el cumpleaños de mi hija así que ella pensó que venía a desearle un feliz cumpleaños». Parece que está aquí para discutir la colaboración empresarial con Poli, él está arriba así que por favor entre. Las miradas de burla de los invitados desaparecieron al instante, también era un honor que Valentín fuera a la casa de su socio a discutir un acuerdo. Sin embargo al minuto siguiente. La conozco el gesto de invitación de Cintia se congeló en el aire. El señor Navarro no me conoce. Una vez más los invitados intentaron contener la risa. El dúo madre-hija está aquí con fines cómicos. En su interior Cintia se sentía avergonzada por la incomodidad. Si Valentín no me conoce entonces por quién vino aquí. De repente recordó que Ariadna Morales, a quien todos miraron con desprecio, había bajado del helicóptero de Valentín. Su aparición fue demasiado repentina y sorpresiva, ya que se encontraba demasiado desaliñada. Por un largo tiempo no pudo pensar que Valentín y Ariadna estuvieran relacionados de alguna forma. ¿Acaso Ariadna conoce a Valentín? En el momento en que ese pensamiento surgió en su mente vio a Valentín. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread. Puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos. Nada es lo que parece. Capítulo 1 en una isla desierta, las gotas de lluvia golpeaban como cascos de caballo sobre el suelo y el sonido de las olas que rompían contra la costa era como el resonar de un tambor. Con un cuchillo Ariadna Morales removía la corteza de un trozo de madera con dificultad y parecía no sentir nada mientras la lluvia no dejaba de golpear su rostro. Había perdido el contacto con su familia durante diez años, en el momento en que por fin encontró a los Endafal. Y justo cuando estuvo a punto de descubrir la verdad sobre la muerte de su madre y su secuestro, un grupo de personas que dijeron ser quienes la llevarían de regreso a casa intentaron matarla, los derrotó con éxito, pero el barco se hundió y ella terminó en esa isla desierta. Aquel era su séptimo día en la isla y aún no había visto pasar ningún barco, por fortuna la isla tenía muchos árboles y plantas por lo que pudo construirse un sencillo barco de madera. En cuanto comenzó a trabajar en los remos, la lluvia comenzó a caer con fuerza de forma abrupta. Al incorporarse Ariadna estuvo a punto de estirarse cuando vio algo oscuro junto a las rocas, se acercó con desconfianza y se sorprendió al ver que se trataba de un hombre. El hombre era apuesto, pero su rostro estaba pálido, tenía una herida en la cintura y su sangre se mezclaba con el mar mientras formaba un atardecer sobre el agua. Ariadna colocó su dedo bajo la nariz del hombre, y al corroborar que no estaba muerto comenzó a arrastrarlo, hacia el interior de la isla, y hacia la cueva en la que ella había dormido los últimos días. Después de encender una fogata corrió de vuelta hacia la lluvia, y no tardó en regresar con algunas hierbas. «Tiene suerte de encontrarme» dijo Ariadna mientras extendía su mano para quitarle la ropa al hombre. Un vistazo rápido a la cintura del desconocido le hizo saber que era una herida profunda de cuchillo. Habrá tocado algún órgano en el momento en que se acercó a su muñeca para tomar el pulso una mano, se aferró a la suya. «¿Quién eres tú?» La voz del hombre era casi un susurro, pero sujetaba su muñeca con firmeza. «¿Quién soy?» dijo Ariadna, mientras le dirigía una mirada sombría al hombre. «Soy tu salvadora, si no me sueltas pronto». «Tendré que construirte una lápida, en memoria de sin nombre, ¿te parece bien?». El hombre solo frunció el ceño en silencio, y luego sus ojos se posaron en las hierbas trituradas, que ella sostenía en las manos. «¿Qué sucede? Quítala, te ayudaré». Al terminar de hablar la mano de Ariadna volvió a acercarse a él. Lo a ello mismo con una mirada de desdén el hombre apartó sus manos, y se quitó él mismo la camisa. En todo momento sus ojos oscuros la observaban con recelo. Una vez que se quitó la camisa Ariadna vio todos abdominales marcados y hasta el abdominal en embú, que bajaban por todo su cuerpo, hasta el interior de sus pantalones. El cuerpo de este hombre es demasiado perfecto ¿no? Sin poder evitarlo Ariadna tragó saliva, sonrojada colocó con cuidado las hierbas trituradas sobre el cuerpo del hombre. ¿Qué es eso? Preguntó él. Su voz era baja, y Ariadna no pudo percibir ninguna emoción en ella. Hierbas antisépticas para detener el sangrado. ¿Dónde estoy al principio? Ariadna se sentía algo tímida al estar cerca de él, sin embargo al oír sus incansables preguntas. le <risa> Es apuesto pero hace demasiadas preguntas, si supiera dónde estoy. ¿No llevaría siete días atrapada en este lugar, o sí? Si tienes preguntas puedes preguntarles a tus antepasados, ¿por qué no guardas tus fuerzas, y te acuestas a descansar en lugar de hablar? Así no es como un médico debe tratar a su paciente, murmuró el hombre irritado. Perdón, respondió Ariadna con una expresión impávida, esa es forma de hablar con tu salvadora. Al oír sus palabras el hombre frunció el ceño. Así que se incorporó. La lluvia es bastante fuerte así que hará mucho más frío por la noche, voy a encender el fuego otra vez, quédate aquí. Oye, el hombre volvió a hablar mientras Ariadna caminaba hacia la esquina. ¿Qué te ocurre esta vez? La mujer volteó. Si no enciendo el fuego ahora ambos moriremos de frío esta noche. Nada dijo el hombre después de mantener la boca abierta por unos instantes. Después de poner los ojos en blanco Ariadna, volvió a ocuparse de encender un fuego, en la isla solo existía una forma de hacerlo, perforar la madera. Después de una hora... Ariadna consiguió por fin encender una pequeña llama, sin embargo una ráfaga de viento ingresó, y acabó con su corta vida. Oye, dijo el hombre de nuevo, qué chilló Ariadna, en el momento en que volteó escuchó el sonido de algo metálico que caía al suelo, y luego vio un encendedor a sus pies. Eh, ¿o acaso no eres un hombre despreciable? Ariadna maldijo en voz alta, después de un silencio de tres segundos, desgraciado. El hombre cerró de a poco los ojos, y se dio la vuelta, pero en sus labios, se dibujó una pequeña sonrisa. Al poco tiempo llegó la noche, ambos descansaban a los lados de la cueva cuando, en medio de la noche Ariadna se despertó por unos gruñidos, al abrir los ojos, se había acurucado en posición fetal, mientras que un sudor frío cubría toda su frente. Oye idiota, estás bien. Ariadna se acercó para tocar su brazo, pero el hombre ni siquiera reaccionó. De inmediato alargó su mano y la colocó en su frente solo para comprobar que ardía. Su herida debe estar infectada y por eso tiene fiebre. Dos amoxicilinas habrían servido, pero ¿dónde encontraría esa droga en una isla desierta. Al no tener opción Ariadna recurrió a otros métodos para bajar su temperatura y le quitó la ropa, sin embargo aunque eso funcionó el hombre comenzó a temblar, y a balbucear sobre el frío que sentía. Debido a eso Ariadna lo acercó al fuego, pero su estado no mejoró. «Demonios», maldijo Ariadna antes de quitarse la ropa. Luego se recostó y se abrazó al hombre para compartir su calor corporal con él. «¿Qué importa si es un idiota? Es más importante salvar su vida primero, salvar a alguien es una buena acción». Tal vez Dios me permita sobrevivir en mi regreso, y descubrir la verdad con los sendafal Si los que fueron a buscarme para llevarme a casa intentaron asesinarme. Significa que hay algo malo con los Sendafal, No tendré piedad si descubro que mi padre es quien hizo esto. Ariadna se perdió en sus pensamientos, mientras abrazaba al hombre, y al poco tiempo, se quedó dormida. Cuando despertó de nuevo oyó voces y pasos fuera de la cueva. Hay más gente aquí sorprendida, se incorporó y notó que la chaqueta del hombre estaba sobre ella, pero no había ningún rastro de él, se vistió a toda prisa, y salió de la cueva con cautela. Si estos son los que intentaron matarme son muy profesionales. Sin embargo cuando Ariadna llegó a la entrada de la cueva. ...notó que había una fila de guardaespaldas vestidos de negro... ...a cierta distancia había un helicóptero... ...y el jefe de los guardaespaldas... ...hablaba con el hombre a quien ella había salvado... ...y en ese momento el hombre volteó. Era la primera vez que Ariadna veía el rostro del hombre... ...con una iluminación adecuada... ...aún era apuesto y resultaba bastante intimidante... solo con su presencia. A excepción de su palidez... ...se veía como cualquier otro individuo. Tiene una recuperación rápida... «¿Tú qué quieres?» interrumpió el hombre cuando Ariadna comenzó a hablar. que su pregunta la desconcertó. «Me salvaste así que voy a cumplirte un deseo» explicó él sin ninguna expresión en el rostro. «¿Qué tan maleducado puede ser?» dijo Ariadna después de quedarse sin palabras por un momento. «Te salvé pero no dices ni una palabra de agradecimiento». Cuando las palabras salieron de la boca de Ariadna todos los guardaespaldas, la miraron atónitos como si hubiera dicho algo extraño, por su parte el hombre mantuvo una expresión neutral. Te arrepentirás si pierdes esta oportunidad. Ariadna estaba furiosa pero pensó, puede que mi barco de madera no resista, hasta llegar a tierra. Llévame a casa dijo con los dientes apretados. En ese momento fue el turno del hombre para mirarla asombrado. Eso es todo que más solo tenía un deseo, salir de aquella isla desierta y olvidada por Dios. Mientras la miraba como si fuera una idiota el hombre se dirigió al helicóptero. Tres horas más tarde el helicóptero planeaba sobre los cielos del distrito Jade. «Ese es el lugar», preguntó el hombre, mientras señalaba a la mansión de abajo. Creo que sí Ariadna apenas tenía recuerdos de su infancia, pero investigó a los Endafal, antes de volver al lugar. Ese lugar debía ser de los morales, pero en ese momento pertenecía al hombre que nunca se molestó en buscarla durante sus diez años de desaparecida. Su padre. Abajo ordenó el hombre, sí señor respondió el piloto al instante. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos.